0: del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No levantarás falso testimonio? no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces se le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, del dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a los discípulos, «¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de los cielos?». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor Reflexionar sobre la pobreza no es fácil. No cabe duda que no es lo mismo acercarnos a la pobreza y al impacto que ésta genera en las personas y comunidades desde la tranquilidad de un país del norte más o menos desarrollado al ¿Qué podemos hacer situándonos en medio de las luchas cotidianas por la supervivencia que se verifican en cientos de países del sur? La pobreza, a la que nos acercamos desde indicadores socioeconómicos, nos presenta datos objetivos sobre la equivocada distribución de la riqueza que cada día, aun en medio de las hondas crisis como la financiera del 2008 o la provocada por la pandemia del 2020, amplía la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. La pobreza, como resultado de inequidad y la injusticia, no es evangélica, es decir, que no es creada ni querida por Dios. Solemos caer en la tentación de colocar una marca negativa e indeleble a la persona que se acerca a Jesús, señalarla y ponerla como ejemplo de maldad y de lo que no se debe hacer si queremos tener un comportamiento ético y en sintonía con los valores que promueve el Evangelio. Sin embargo, Viendo las primeras líneas del texto, podemos descubrir en esta persona un hondo deseo de querer ser fiel a las enseñanzas de Jesús y del conjunto de la Escritura mediante la práctica de los mandamientos. Todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y de la aceptación del papel que el Maestro tiene en la salvación. Se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El conflicto sobreviene cuando Jesús le invita a dar un paso radical, que más allá del cumplimiento de la norma, toca los cimientos de su horizonte, de sentido, traducido como el lugar donde pone su confianza. El joven, aunque es un devoto cumplidor de los mandamientos, no se siente capaz de renunciar a la seguridad que le otorgan sus bienes, y con pesar deja atrás la propuesta de sentido que le acaba de proponer el Señor Jesús. La imagen del hombre que se marcha pesaroso es utilizada por Jesús para ofrecernos uno de los criterios fundamentales para ser auténticos discípulos del reino, para ser pobres que luchamos contra la pobreza. ¿Qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero? La pobreza evangélica que propone Jesús no se limita a tener o no tener cosas, sino la forma a como nos relacionamos con ellas y el valor que les otorgamos en nuestro proyecto de vida. Desde la perspectiva del Evangelio, no podemos reconocerle un carácter de absoluto a los bienes y la seguridad que estos pueden ofrecer. Son simplemente medios subordinados a un proyecto de humanidad que trasciende ampliamente el desarrollo y el poder económico. Entendamos que la riqueza y los bienes no son garantía de felicidad. ¿Puede el dinero devolver la vida de los seres queridos que hemos perdido? ¿Puede el dinero recuperar la libertad de un hijo secuestrado o atrapado por las redes de la droga? ¿Puede el dinero comprar el amor que se necesita para vivir en plenitud? Cuando el afán de poseer cede su lugar a la generosidad y la entrega, la recompensa es abundante. Quien siembra mezquindad, recoge mezquindad. Quien siembra generosidad, recoge abundancia. Esto fue Jesús para millennials. Reciban un fuerte abrazo. Soy el Padre José Luis. Que tengan todos un feliz domingo.